0: Tan pronto posible um, a, ayer tuvimos un buen tiempo uh, en la ciudad nos llamaron para hacer una otra invocación y, y cada vez que la ciudad nos llama las autoridades de la ciudad nos llaman a la alcaldía a invocar la presencia del señor nos gusta llegar allá con la palabra de Dios uh, y sus promesas um, vamos a poner en pantalla el salmo 34 versículo 4 y esto, esto dice que yo busqué al Señor y en mi búsqueda del Señor, Él me escuchó. Y qué lindo es cuando llamamos al Señor, Él nos escucha, Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. Él es el que nos libra. Si usted tiene algún, alguna presencia uh, uh, que es un, uh, una adversidad, algo que viene a robarle la paz. Algo que le viene a robar el temor. Cuando usted llame al Señor. Él le escucha y Él les libra. Él pelea sus batallas para que todos sus temores. Y yo estoy seguro que esta noche si hiciéramos una lista de temores. Hay un montón de gigantes que nos están acechando. Pero sabes que. Yo no sé si dice tu Biblia. De todos. De todos los temores Dios nos libra. Así que cuando usted está viendo cualquier. Uh, ¿Cómo le dicen eso? En inglés se dice whisper. En español. Susurro. Cuando Satanás dice. Te voy a y él, él te está acechando con temores. Um, tú puedes ir al Salmo 34.4. Y decir yo estoy buscando de Dios. Y como estoy buscando, llamándolo a Él, Él me escucha y Él me librará no de algunos, no de muchos, sino de todos mis temores. Y eso es una promesa gloriosa. ¿Sabes qué? Me gusta uh, me gusta ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. No sé si tienen ahí el video pequeño que hizo nuestro hermano Ariel ayer uh, recopilando la boda de, de George Smith y Natasha. Cuando ellos están haciendo sus votos. Tenemos ese video pequeño uh, en Ten Gates Productions. Um, ahí en, en Facebook se puede encontrar. Y es un, es un pequeño resumen de esta pareja que, que hace dos años cuando ellos llegaron a la iglesia... Uh, no había promesas de ningún tipo Ahí no había forma de encaminar uh, Todo lo que rodeaba la vida de estos jóvenes Para poder llegar a la presencia de Dios Y decir sabes que delante de Dios te tomo como mi esposa Eso es, es tremendo, eso no sucede hoy día Los hombres están uh, cada vez menos capaces De cumplir con sus promesas y, y, y cumplir con el propósito de Dios de, de sustentar, cuidar, amar a sus esposas uh, No sé si lo tienen allá atrás, lo han podido encontrar No más o menos Ok pues lo enseñamos el domingo Vamos a, a acercarnos a la palabra de Dios Sabes que finalmente cuando estuvimos en la alcaldía y empezamos a compartir el Salmo 34, 4. Todo el mundo estaba quieto y pensaba que iba a comenzar un sermón, ¿verdad? Todo el mundo estaba listo para recibir la palabra del Señor. Y, y necesitamos nosotros, necesitamos nosotros detener a las personas. Y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la palabra del Señor. Alumbrar. Uh, estuvimos el domingo compartiendo el proverbio 15, 15. Usted memorícese ese Proverbio la palabra está llena de promesas para que usted no esté angustiado Y cada vez que Satanás llegaba donde la vida de Jesús a medientrarle A hacerle pasar miedo él decía aquí yo, yo escucho otra cosa está escrita Y él decía escrito está vamos a poner el proverbio 1515 15 en pantalla Y veremos esa promesa todos los días del afligido son difíciles cuando tú ves una persona que está pasando un día difícil. Tú sabes que él es una persona traspasado sobre aflicción. Más el del corazón contento tiene un banquete continuo. Está en una fiesta continua. Viendo la bondad de Dios sobre sus vidas. Y yo um, rehuso escuchar. Que el diablo sea el que me dé la recopilación de lo que me está aconteciendo. Porque él nunca añade la gracia de Dios, que es suficiente. Él nunca añade la presencia de Dios. Él nunca añade el poder de Dios. Como que Satanás dice: Esto te va a pasar y a a a absténgase a las consecuencias. Pero yo veo que Dios está en mi vida. Y que Dios me está guardando y Dios me está protegiendo Él pelea mis batallas, mi corazón está reposado en él Tengo un banquete continuo Cuando veo la acechanza del enemigo Digo tú no contaste con la astucia no del chapulín colorado verdad Sino con un Dios todopoderoso Dios añade a tu situación toda su misericordia Toda su bondad, todo su amor, su aprecio y entonces nuestro corazón está en un banquete continuo. Um, muchas veces estoy aquí al frente y estoy diciendo que mi vida es un sueño. Y muchas personas se confunden con esas palabras. Dicen, wow, el pastor debe estar ahí recreándose maravillosamente en la carne. Sabes que no es así. Cuando yo digo que estoy viviendo un sueño... Yo no me merezco estar en la presencia del Señor. Ese es mi sueño. La paz que tengo yo sobrepasa todo lo que era en el mundo. Que me prometía un, un gozo limitado. Estar en la presencia de Dios. En la plenitud de gozo. En la confianza plena. Eso es lo que estoy hablando cuando digo estoy viviendo un sueño. La relación que tengo con mi esposa. Donde hay paz. Donde hay tranquilidad. De hecho, esta noche es el cumpleaños de ella. Y estamos celebrando su cumpleaños. Y, y qué lindo y qué hermoso ese es el Señor. En nuestras vidas estamos viviendo un sueño. Estamos viviendo una paz, un gozo inexpresable. Y entonces, hacia allá, esas preocupaciones que nos agobiaban están resueltas en el el amor del Señor, en la, en la presencia de Él sobre nuestras vidas, en las promesas grandes que Él ha puesto sobre nosotros. Y muchas de ellas están por cumplirse. Este es nuestro gozo saber que Él es fiel que prometió. Él es fiel. La historia no se ha dejado, no, no se ha terminado de contar. Estaba escribiéndole al cuñado mío que está en la cárcel, le dije, hey. Psst, no te desanimes por lo que está sucediendo. Todavía el capítulo final no se ha escrito. Todavía queda lo que Dios va a hacer para mantener su carácter de fidelidad. Su carácter de, de que es un Dios glorioso. Y así vivimos nosotros en pos de lo supremo. Así estamos viviendo, contemplando, atendiendo estas cosas que Él nos dijo que fueran nuestra meditación de día y de noche. El Filipenses 4.8 Mira estas son la lista de cosas que Dios nos manda Que nosotros estemos atentos Y dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero No lo falso Usted cuídese de estar meditando en lo falso En lo que no es, no es verdad Y casi siempre todo lo que señala el diablo es una mentira Él es padre de mentira No hay verdad en él todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que tiene que ver con la justicia donde Dios traza la línea, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay excelencia alguna, virtud, si es algo digno de alabanza, en esto pensad, que esto ocupe tus pensamientos. Porque dice Proverbios 23, 7, que tal y como piensa el hombre por cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Si tú estás abrumado con temores tú andas todo el tiempo abrumado. Todo el tiempo Satanás metiéndote acechanza pero nosotros nuestro pensamiento es la fidelidad del Señor. Es la bondad de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa. Padre yo te doy gracias esta noche por tu bondad de nuestras vidas. Te damos gracias que una vez éramos tinieblas. Pero ahora somos luz. Una vez estábamos perdidos, Pero tú nos hallaste. Una vez no éramos tu pueblo. Y ahora somos tu pueblo. Que podamos alabarte. Que podamos manifestar tus bondades. Que nos llamaste de las tinieblas a tu luz maravillosa. Señor que tu presencia aumente en nosotros. Que nos acerquemos más y más a ti. Que seamos más y más obedientes. Que conozcamos tus caminos. Que andemos en las sendas antiguas. Que podamos recrearnos en el Dios de nuestra salvación. Haznos entender tus caminos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. transfórmanos de poder en poder. Acércanos a tu presencia. Transforma nuestro pensamiento. Para conocer y comprobar y gustar tu buena voluntad. Que podamos realizar todo tu deseo para nuestras vidas. Y que en tu palabra esta noche no retorne vacía. Que sea lámpara a nuestros pies. Que sea luz a nuestra senda. Que sea una buena semilla. Sembrada en un buen terreno Señor. Que dé buen fruto. Que te glorifique a ti oh Dios. Y que seamos Señor igual que Pablo. Dejando lo que queda atrás. Que nos extendamos hacia lo que queda por delante Señor. Que alcancemos el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Que nos transforma de gloria en gloria. Prospera ahora tu palabra. Como una espada de doble filo. Que penetre profundamente en nuestro ser. Y pueda dividir y cortar. Entre el alma y el espíritu oh Dios. Despiértanos Señor a tus propósitos. Aviva el fuego de Dios en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos. Viendo los principios de anarquía, la sistemática rebeldía contra todo lo establecido por Dios. Es un virus espiritual. Está en la vida de muchas personas. La semana pasada habíamos contemplado la autoridad de Dios, que es lo opuesto. Es recibir a Dios como autor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Él es autor y consumador de nuestra fe. Y estos propósitos es que Dios está creando en nosotros el carácter de príncipes que gobernarán, van a tomar dominio. Dice en un acontecimiento, una parábola, Dios dice fuiste fiel sobre cinco ciudades he aquí te pondré por veinte. Vas a ser un administrador, vas a administrar un gobierno sobre veinte ciudades. En Éxodos capítulo 19, versículo 6. Aquí tenemos la palabra de Dios. Nos dice que después de 400 años. 400 años. Vamos a ir al, al 5 primero. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres di oído a mi voz y guardar a mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esa soberanía. Esa, Dios nos va a poder. A, a poder ser. Príncipe. Sobre los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Es bien importante. Que sepamos. Hacia dónde estamos proyectados. Versículo 6. Dios dice no solamente será mi tesoro especial. Sobre todos los pueblos. Sino y vosotros me seréis. Un reino. Pueden. Subrayar la palabra reino ahí de sacerdotes y un pueblo santo Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Después de 400 años de ser esclavos, de ser oprimidos de Estar allí construyendo cosas que no tenían valor para propósitos eternos Dios le llama y le promete estas, estas cosas de ser parte de un reino no entendían ello, esta, este llamado. Romanos 8.19 dice que toda la creación espera por ver esta realidad. Que se manifiesten los hijos del rey de reyes. Que puedan alumbrarse, que, uh, desalumbrarse. Que se puedan salir expuestamente visto a estos hijos de Dios. Y cuando Dios empieza a hablar estas palabras sentimos que no somos capaces... De recibir este llamado de ser príncipe. Primera de Samuel 2.8 muestra que es sí lo que Dios quiere hacer. Que Dios nos saca de lo peor, del muladar, al menesteroso, al pobre, del polvo. De lo más profundo, del estiércol, de lo que no es. ¿Para qué? Para hacerlos sentarse como príncipes. Y heredar un sitio de honor. Porque es el Señor que le pertenece en todas las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es el que está planeando el diseño de su gobierno. Y está llamando a esta hora sus príncipes. Hombres que conozcan el propósito de Dios. Dios sacó a ese pueblo de Egipto. Le empezó a hablar de un reino. Les, les estableció un rey. Y ellos todavía no entendían estas ordenanzas a través de su profeta en 1 Samuel 10. Unos capítulos más adelante, versículo 25. Samuel el profeta le explica al pueblo cuál es el comportamiento de un reino. Escuche bien lo que dice aquí. Samuel explicó, recitó luego al pueblo... Las ordenanzas de un reino y las escribió en un libro y guardó delante de Dios este libro explicándole a ellos. Al final de este capítulo habían dos tipos de hombres allá en el versículo 26. Aquellos que honraban un pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa. Y dice que fueron con ellos hombres de guerra cuyo corazón Dios había tocado. Esta noche hay dos tipos de personas acá. Aquellos que escuchan la voz del Espíritu de Dios diciendo es verdad Dios me está llamando a un principado. Dios me sacó de las tinieblas para establecerme entre su pueblo como un príncipe. Explica esto un hombre que está viviendo ahora según los principios del Espíritu de Dios. Uno de los hombres que llegó hace siete meses aquí. Un delincuente, criminal, narcotraficante. Un hombre bien horrible. Anoche estaba hablando yo con él acá en la iglesia. Y dice, pastor, la transformación que está operando en mí no la entiendo. Mi hijo de seis años le dice a su mamá, papá dejó de decir malas palabras. Papá ya no está iracundo. Papá ha sido transformado. Eso es en la obra del Espíritu de Dios. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Esa es la obra del Espíritu que está transformándonos de gloria en gloria al principado del Señor. Y dice que allá fueron hombres, hombres valientes cuyos corazones fueron tocados por el Señor. Pero dice que había otro grupo de hombres en el versículo 27. Y estos hombres dicen que eran hombres perversos. Algunos perversos dijeron cómo nos ha de salvar este y le tuvieron en poco. No pudieron considerar la veracidad de la obra de Dios en medio de su pueblo y no le trajeron ningún reconocimiento mas el rey disimuló. Siempre va a haber un, dos órdenes, eso es un misterio en el reino de Dios. Aquellos valientes dispuestos de ir en pos de lo supremo a pelear las batallas del Señor. Y aquellos cobardes que siempre van a tener una excusa por disminuir el propósito de Dios en sus vidas. Así fue el rey de Inglaterra en el 1931. El hijo del rey Jorge V se llamaba rey Eduardo el VIII. Este hombre estudió en la Universidad de Oxford. Fue uh, también oficial de la, de la Academia Naval de Dartmouth en Inglaterra, en Londres. Estudió en los mejores colegios. Recibió su, su principado, le decían Prince Edward, el Prince of Wales. Un hombre preparado y, y hecho para gobernar. El, a Inglaterra el día que su papá falleciese, el día que fuese llamado. Si leemos ahí Proverbios 30, versículo 21 creo, dice que esto es una de las razones por cual se alborota la tierra. Por tres cosas se alborota la tierra, se conmueve, hay, hay confusión, hay, hay cosas que, que, que se están conmoviendo, un terremoto y dice, y el rey a quien nadie resiste, versículo, no, está el 20, 30, 21, por favor. Por tres cosas alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, versículo 22. Por el siervo cuando reina. Hay un proceso de siervo que aprendes el príncipe que está listo para el trono. Y cuando él brinca de no estar preparado al ser rey, todos sufren. Y el rey Eduardo en el 1931 fue un hombre que hizo a Inglaterra sufrir de manera loca. Porque era un príncipe dado a los gustos de ser chévere. A él le, le encantaba el pueblo porque él, él no tenía carácter, él no tenía principio. Él lo mismo venía que iba y andaba y salía. Y si usted lee la historia de este hombre, el día que fallece su papá y le dan toda autoridad por ser rey, solo pudo reinar 11 meses y medio. Siendo de edad joven, abandonó el trono de Inglaterra en el medio de la guerra, la segunda guerra mundial. Empezó a dar su vida a andar con mujeres divorciadas. Andar con mujeres casadas. A la hora de que le dijeron que no se podía casar con la, con la esposa de otro. Él dijo pues dejo mi puesto como rey. Y abandonó su puesto. Y no solamente que abandonó su puesto. Sino que empezó a llamar a la embajada alemán. A, a darle secretos contra el reino de Inglaterra. Para que ellos pudieran conquistar no solamente a Francia. Pero también su propio país. El día que se anunció por el primer ministro Winston Churchill que se dio cuenta que este perverso, este malvado había comenzado a intercambiar secretos para la conquista de Inglaterra. Porque había un compromiso que si él daba estos secretos Hitler iba a permitir que él regresara al trono con esa mujer divorciada. Y cuando el primer ministro y su hermano menor que fue nombrado como el rey de Inglaterra se dieron cuenta, lo sacaron exiliado del país. Lo mandaron para una isla en el Caribe llamado Las Bahamas. Y ahí le dejaron estar durante el tiempo de la guerra. El día que él se estaba yendo de Inglaterra hacia Las Bahamas, empezaron a caer las bombas sobre Londres. Y este hombre que fue llamado a defender a su pueblo y ser parte del gobierno, el principado de Inglaterra, era un cobarde, era un inútil. No sabía guardar el porte de su reinado. Por eso dice Proverbios 30, 22 el siervo cuando está reinando. Aquel que no asume su posición, aquel que no conoce a, a qué ha sido llamado. Y es importante que usted conoce lo que dice Pablo eh, Pedro en 1 de Pedro 2.9, donde dice, sois linaje escogido, un real sacerdocio. Escucha esta palabra, linaje escogido real, de realeza, de nobleza, de un porte, de una, un trono, de un reino. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que podráis para que anunciéis las virtudes, la excelencia de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hombres y mujeres, como hemos visto esta noche, que pueden decir: yo no conocía lo que era familia, yo no conocía lo que era comunidad, yo no conocía lo que era amarse unos a los otros. Están anunciando las bondades del reino venidero. Están anunciando un espíritu más excelente. Eso es lo que está anunciando Pedro en su, en su primera epístola. Y usted debe de saber, vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois real sacerdocio. Están, tienen otro porte. Cuando este joven de siete añitos le dice a su mamá, están separados de este matrimonio. Pero un pequeño niño de siete añitos que, que hace siete años estaban yendo a psiquiatras y a psicólogos y a escuelas especiales, hoy se para a testificarle, mamá, tienes que empezar a vivir como mi papá. Mi papá ahora ha comenzado a disciplinarme y usted me tiene que disciplinar también. Qué tremendo. No hay psiquiatra, no hay psicólogo que nos permite ver estas realidades. Pero nosotros somos ese pueblo para anunciar, para proclamar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuántos salieron de las tinieblas? ¿Cuántos saben? Hemos salido de un sumidero, hemos salido de, de una muerte segura a su luz admirable. Entonces estos hombres que supieron observar este reino. Y se pararon dispuestos a vivir esta vida. Eh, Salmo 36, 37, 25. Esta es una de las declaraciones de aquellos que hemos sido llamados a ser príncipes. David decía, yo fui joven y ahora soy viejo. Salmo 37, 20, versículo 25. Andaba yo joven, andaba yo sin conocimiento, no entendía estos caminos. Fui joven, pero ya yo he envejecido y nunca he visto un justo desamparado. Amén. Nunca he visto un príncipe desahuciado por el Señor. Nunca falta de un refugio y de un cuidado, de una provisión. Ni tampoco su descendencia que mendigue pan. Es una gloriosa descendencia. Una herencia tremenda de parte del Señor. Cuando uno sabe a qué lo llamó el Señor. ¿A qué te llamó el Señor? No fue a preocuparte. No fue a afanarte. Mateo 6.25 dice que Salomón. Comenzando en el versículo 29. Ni Salomón que fue príncipe. Con toda su gloria se pudo vestir. Como lo que Dios desea adornarte. Escúcheme bien. Dios tiene como deseo adornarte, prosperarte. Quitarte afán, angustia, preocupación. Si Salomón no pudo vestirse con todo lo que Dios tenía. Porque él andaba siempre buscando. Y, y él andaba uh, yéndose de, de la instrucción del Señor. Versículo 25 dice así, no os preocupáis. Por tanto os digo, no afanáis por vuestra vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por qué vuestro cuerpo, qué van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No es que Dios tiene propósitos mayores que alimentarnos y vestirnos. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo. Que no siembran ni ciegan. Ni recogen en graneros. Y vuestro Padre está atento. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué podrás hacer? Versículo 27. Por afanarte, preocuparte. ¿Qué podrás hacer? ¿Quién de vosotros podrá por mucho afanarse. Añadir a su estatura un codo? Está comprobado que el hombre que se preocupa. No cambia las circunstancias. Versículo 28 dice. ¿Por qué te preocupas entonces? Mira la flor del campo. Cómo crece. Y no trabaja ni hilan. Versículo 30 dice. Si Dios pudo. Adornar. La hierba del campo. Que es hoy. Mañana se echa en el horno. Dios la viste así, no hará mucho más en vosotros, hombres de poca fe, hombres que no están conectados con mi propósito. Versículo 31. Por, por lo tanto, por uh, no os afanáis, afanéis, pues diciendo qué comeremos y qué beberemos y qué vestiremos. Versículo 32. Porque los gentiles, lo que no conocen a Dios, Lo que no están atentos al propósito de Dios, buscan. Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la instrucción para nosotros? Versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Por lo tanto... No os afanéis por el día de mañana porque cada día tendrá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Estoy contento de saber que estamos en pos de esta realidad. Salmo 112 versículo 3, 1 dice que bienaventurado el hombre que está caminando en el temor de Dios y se deleita grandemente de gran manera en sus mandamientos. Sabes que son citas divinas, son, son eh, cru, encrucijadas donde se cumple el propósito de Dios con mi diario vivir. Señor quiero estar donde tú quieres que yo esté a la hora que tengo que estar ahí. Porque no quiero fallar mi destino. No quiero sabiendo que estás llamando uh, uh, al hombre a ser parte de tu gobierno en la tierra estar yo. En los asuntos y los afanes de este mundo. Que no tienen promesa. No quiero invertir mi tiempo. Y mis talentos en aquello que va a perecer. ¿Por qué? Porque dice que aquel que se deleita en gran manera. En sus mandamientos. Versículo 2. Sus hijos serán poderosos en la tierra. Salmo 112 versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los que están eh, eh, rectamente delante del Señor recibirán bendición, serán benditos. Versículo 3, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Un reino que no es limitado, que no es temporal. Proverbios 10, 22 dice que la, bendicio, la bendición de Dios es cierta. Dios derrama bendición y esa causa que, que exista una prosperidad. La bendición del Señor es la que nos da verdaderas riquezas y no añade tristeza con ella. No tiene un fin amargo como dice la Biblia. Esa bendición cae sobre la casa de los justos y perdura por siempre. Esa es una riqueza que puede pasar de generación en generación. Filipenses 4.19 dice Dios suplirá todas nuestras necesidades según la gran abundancia de su gloria. Así fue Pablo que le dijo que no a todo lo que este mundo le estaba llamando. Tengo que estar atendiendo el propósito de mi existencia. Digan conmigo, mi Dios, mi Dios. suplirá todo lo que os falte. Todo. Nada nos faltará cuando nos entregamos a Él a forma completa. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el resplandecer de su rostro sobre nuestras vidas. La herencia de nuestros hijos no serán amargas. Cuando Dios empieza a derramar su propósito en la tierra, empieza con dos reyes. El primer rey es el rey Saúl. Era un hombre... Uh, él no pensaba que Dios tenía propósito con su vida. Y él dice, yo soy de los más pequeños entre las tribus de Israel. Primera de Samuel 9.21. Muchas veces pensamos, pastor, esta palabra no puede ser conmigo. Porque yo soy el más insignificante de mi familia. Y así respondió el primer rey de Israel. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín. De las más pequeñas de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? porque Dios tiene propósito conmigo? porque Dios tiene propósito con una persona insignificante? Porque Dios dice que le plació escoger lo que no era. Vamos a leerlo en 1 Corintios 1.26. Mirar hermanos a sus alrededores. Que no hay muchos en vuestra vocación que sois muy sabios según la carne. No hay muchos poderosos. Ni muchos que provienen de los lomos de los reyes. No hay muchos nobles. Más bien están los analfabetos. Están los huérfanos. Están aquellos que no tienen herencia. Aquellos que Dios ha escogido. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo. Ahí estoy yo. Lo que es de muy menos precio. Escogió Dios. Y lo que no es. Para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie pueda decir. No Dios me escogió porque yo soy lindo. Dios me escogió porque yo soy bueno. Dios me escogió porque yo nunca he hecho nada mal. Sino que nos, lo que nos califica. Como dijo Pablo. Yo siendo el más vil pecador. Yo siendo el más torcido. Dios le plació escogernos David en 1 Samuel 16 11, también dice que el día que lo fueron a buscar para elegirlo como príncipe entre el pueblo de Dios dice la palabra de Dios que ni lo llamaron entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió bueno queda uno que no lo consideramos mucho el menor aún apacienta las ovejas él no tiene porte de rey él no tiene, él no tiene la, las calificaciones quizás. Y el profeta le dice, a Samuel le dice, envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Qué tremendo. Dios tiene su mirada puesta en ti. Dios tiene su mirada puesta en confiarte en un reino glorioso. Satanás es astuto y nos ocupa con asuntos igual que le ofreció a Cristo. Le dijo, mira, um, póstrate y adórame y te entregaré los reinos de la tierra. Te daré la gloria de ellas. Me pertenecen, te la voy a dar a ti. Y él dijo, no, yo soy un príncipe de Dios, no un príncipe de este mundo. Yo soy un príncipe de la vida. Me encanta lo que dice el libro de Hechos capítulo 5, versículo 31. Escuchen estas palabras. A este Dios... A Jesús Dios lo ha exaltado con su diestra para ser príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Usted prefiere ser el príncipe de este mundo o príncipe de Dios? ¿Prefiere cumplir los propósitos de Dios que serán galardonados eternamente? ¿O seguir como un payaso de Satanás pensando ser el príncipe en la tierra? Escoja hoy escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios escogió a David. Él pudo entrar en el propósito de Dios. Y conlleva que nosotros tengamos el corazón de David. Para vivir lo que Dios está haciendo con nosotros. Muchas veces nos olvidamos que Dios ha, ha escogido lo pequeño. Dice la palabra de Dios en el Salmo 78, 70. Que Él tomó a David su siervo. Después de haber estado apacentando las ovejas. Eligió a David su siervo. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Versículo 71. Detrás de las paridas los trajo. Para apacentar a Jacob su pueblo. Y a Israel su heredad. Cuando menospreciamos el llamado del Señor. Estamos menospreciando la grandeza de su propósito. Pues Él les pudo Versículo 72 Apacentar conforme la integridad de su corazón Y los pastoreó con el, la pericia de sus manos Dios nos prepara para esta obra que tenemos que hacer sobre la tierra Todo lo que estamos aprendiendo hoy en sujeción, en humildad, en obediencia Es para poder ejercer un glorioso reinado para nuestro Dios José pudo entender esto en Génesis 45, 8. cuando él le dijo a los hermanos, todo el trato que he sufrido no fue ustedes. Toda la amargura que sentí, todo el rechazo, toda la injusticia, eso no fueron ustedes. No le voy a atribuir a ustedes lo que me está aconteciendo a mí. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. No estoy donde estoy a consecuencia de, de la obra del hombre sobre mi vida. Sino Dios está formando un carácter en mí. Que me ha puesto por padre del faraón, por príncipe de su casa, por gobernador en toda la tierra. Dios está preparando un corazón para nosotros poder vivir conforme el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo cuando Él escoge a Saúl. Y Saúl no tiene la capacidad de obedecer. No tiene la capacidad de seguir la instrucción. Él está buscando el favor de los hombres. Samuel le tiene que confrontar en 1 Samuel 13:13. 13, y Samuel le dice a Saúl, has actuado locamente. Has actuado de una forma necia. Has hecho por no guardar el mandamiento del Señor tu Dios. Que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reinado sobre Israel por largo tiempo. Obediencia, maldamientos, poner por obra lo que Dios quiere de ti. Es lo que permanece su, su, su reinado sobre ti. Si ves la vida de David es algo totalmente opuesto. El versículo 14 dice. Pues el Señor ha encontrado para sí mismo un hombre conforme su corazón. Primera Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cual tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Le hago la pregunta esta noche. La pregunta de la obediencia. La pregunta de escuchar lo que Dios está exigiendo de nosotros. ¿Estás siendo obediente? Me encanta, estaba viendo un comercial ayer diciendo es, eh, Haz mejor de lo que estás haciendo Haz mejor de lo que otros piensas que debe hacer Haz mejor que la mejor persona que está en, en la área de tu responsabilidad ¿Por qué siempre estamos vagando, dándole las obras al Señor? ¿Por qué no sobresalimos a darle a Él lo mejor? Hazle la pregunta al Señor. ¿Por qué usted no le puede dar lo mejor de tu vida? Lo mejor de tu tiempo. De tus talentos. Así fue Jesús en Filipenses 2.5. Dejar que esta mente que estuvo en Cristo. También sea en vosotros. Que no alcanzó una forma mayor. Dice haya pues en vosotros este sentir. Este sentimiento que hubo también en Cristo. ¿Qué fue? Le dio lo mejor a Dios. Él pudo vaciarse de sí mismo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual que Dios. Como cosa de que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, ¿puedes hacer tú lo mismo? Si todo lo que yo pienso que soy, me vacío para ver todo lo que Dios piensa que Él puede hacer con una persona que se ofrece enteramente a Él. Este mundo necesita ver los hijos de Dios manifestarse. Tomando forma de siervo. Esa, ese sentido humilde. Estuve hablando con varios hombres esta, esta semana. Estoy diciendo, ¿sabes qué? ¿Dónde podrá llevarles el Señor si andamos mansos y humildes? En nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestra disposición, en nuestro servicio. Ser reconocidos como hombres mansos, humildes. Capaz de reflejar el carácter de Cristo. Se despojó de sí mismo. Y se humilló. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo logró despojarse de sí mismo? Dice, tomando forma de siervo. Ya cuando tú empiezas a servir, estás tomando la forma de, de obediencia. Despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Estando en esta condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Con qué propósito? Cuando hay muerte hay resurrección. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Qué glorioso es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Veremos lo que Dios quiere con nosotros? ¿Veremos lo que Dios desea cumplir en nuestra vida aquí en la tierra? Primera de Reyes 14.8 dice. Lo que Dios vio en el corazón de David. Preparándolo para su trono. Para ser... Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardaste, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Es el corazón de David. Siempre guardando los mandamientos de Dios, siempre en pos del Señor, siempre buscando lo que agradaba al corazón del Padre. Siempre buscando la mejor parte. Vemos allá el libro de Esther. Capítulo 4, versículo 14. Para muchas personas que están aquí esta noche será nuevamente Dios extendiendo su llamado sobre sus vidas. Y dirán, pues me esconderé un ratico, no lo tomaré en serio. O espera la próxima semana. Voy a alejar un poquito más el llamado que Dios ha extendido sobre mi vida. Y así estaba Esther en un momento cuando Mardoqueo le dice: Pero si callas y te quedas absolutamente quieta en este tiempo, la existencia de la liberación y el respiro del Señor vendrá de alguna otra parte para el pueblo de Dios. Si tú decides no tomar tu lugar, si tú decides no caminar en pos de tu llamado, Dice el Señor que vendrá de otra parte la respuesta. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceráis. Vendrá a tú a extirpar, a cortar el linaje del llamado sobre tus descendencia. Por quedarte en un lugar de reposo. Por no responder al Señor. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si tú estás escuchando estas palabras porque están en línea con el propósito de Dios para estos días? Y obviamente que Satanás está distrayendo. Yo siempre digo que el burro con la zanahoria, ¿no? Satanás ahí te tiene ocupado. El toro con, el, con la capa roja te tiene entretenido, muriéndote en el tiempo, siendo burlado. Como Sansón que fue llamado a ser príncipe y fue tomado cautivo y su visión fue quitada. Y fue una burla por los demonios. En esta hora vamos a ponernos de pies y decir, Señor, he escuchado tu voz. Y yo sé que tienes para mí un orden de principado, un orden de, de poder caminar en la excelencia de este llamado, en la excelencia de que Salmo 113, versículo 7, David escribe las mismas palabras. Salmo 113, versículo 7. Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Versículo 8. Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Muchas personas han caminado lejos de su llamado. No han visto las promesas de Dios cumplirse sobre su vida, la vida de sus hijos, sus nietos. Pero aquellos que tienen oído para escuchar. Que escuchen lo que el Espíritu le dice a la iglesia esta noche. Que tú comiences a tomar en serio tu llamado. Estas palabras que están en este libro. La instrucción de nobleza. La instrucción de morir. Al hombre de la carne. Poder nacer del agua y del Espíritu. Empezar a discernir según. Las medidas de la palabra de Dios De su verdad, de su bondad Para que usted li se libre De lo que es el lazo Del devorador Que usted se libre De toda mentira y acechanza De aquel que quiere robarle a usted Su llamado En el Señor Vamos a inclinar nuestro rostro Esta noche Vamos a cantarle al Señor. Y ahora nos corresponde a nosotros decir Señor. Heme aquí. Está escrito en este libro. Salmo 40 versículo 7 dice. De mí está escrito aquí. Una persona que se topa con wow. Así lo dijo Cristo. He aquí vengo. Porque está escrito en el libro de mí. Versículo 8 Dice. Hacer tu voluntad Dios mío Es mi agrado Y guardar tu ley En medio de mi corazón Es lo que me da propósito En esta vida En lo que cantamos Esta canción Le voy a pedir también a Aquellos que saben Que esta palabra Es para vosotros Que vengan al altar Y que se presenten Quiero orar por usted Yo sé la batalla De un príncipe Yo sé la batalla De una princesa Que lucha Por cumplir Con su propósito Como estén y Decir Señor quiero cumplir el propósito de mi existencia sobre la faz de la tierra Quiero hablar tus palabras, quiero pensar tus pensamientos quiero Tomar las pisadas que necesito tomar Para que guarde el linaje de mi familia Traemos hoy ante tu
1: altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logra alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. día será mucho más que una canción mi obediencia es mi mejor adoración traemos hoy ante tu altar nuestras coronas queremos dar lo mejor de nuestras vidas daremos solo las primicias pues tú mereces lo mejor te daré lo mejor de mi vida Mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Te daré, te daré Mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Traemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas te entregaré mi amor entero, los sueños que de alcanzar Te daré lo mejor Señor de mi vida, yo te daré Te daré lo mejor cada día Mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Te daré lo mejor mucho más que una canción mi obediencia es mi mejor adoración te daré lo mejor de mí te daré lo mejor de mí yo te daré lo mejor de mí te daré lo mejor
0: Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 14, dice así, Jesús, yo sé de dónde vengo. Porque sé de dónde vengo y de dónde he venido y a dónde voy. Conociendo cuál es el trasfondo de, de esta trayectoria. ¿Sabes qué? Muchas personas al final de su vida dicen, ¿sabes qué? Me la... Me fui, no, no supe ¿Qué fue mi propósito en la tierra? Dice la Biblia en Hechos 13, creo que 33 Dice que David cumplió el propósito de Dios en su generación ¡Qué tremendo! Lo cual Dios ha cumplido, ¿verdad? Cada uno de nosotros aquí estamos con un tiempo limitado sobre la tierra y qué lindo es que Dios te guíe al propósito tuyo. Estaba hablando con un pastor que dijo, a estos días está diciendo, tú vas a tener una iglesia grande, tú vas a hacer cosas. Yo Lo único que yo quiero hacer es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo tengo afán de, otro, de, otro, de otra medida. Quiero que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo... Se alinea con el propósito de Dios para los tiempos que Él me da. Con los talentos que Él me ha dado. El tesoro que Él me confía. Para cuando yo esté en su presencia. De el Señor, pude escuchar tu voz. Y pude obedecer. Y e hice precisamente lo que tú querías conmigo. Muchas veces pienso que solamente es darle un buen ejemplo a mis hijos. Que mis hijos puedan conocer un hombre de Dios verdadero Suficiente Ser su príncipe Recuerdo cuando mis hijos tenían 3, 2 y un añito El Señor me dijo ellos son mis príncipes respétalos Ellos son mis siervos Vive con ellos de tal forma que no le eres un tropiezo Que no se confundan en la vida Y hoy día tienen 18, 17 y 16 Y ellos no han tenido tropiezo ellos han visto la fidelidad de un Dios glorioso, hermoso. Y usted es el príncipe de su casa. Usted es el que tiene que guardar sus pensamientos, sus palabras. Sus hechos para que ellos vean que tú estás, re, di, estás participando dentro del reino de Dios. Que todas las cosas son obra de la gracia de Dios sobre tu vida de su misericordia Padre mira a aquellos que están en tu presencia esta noche Aquellos que llegan a la casa de Dios de noche para alabarte Quieren conocer tu corazón y esta noche han podido palpar el latido de tu corazón Estás buscando hijos fieles a la casa Príncipes y princesas que tengan la dignidad de obedecer todo lo que tú les mande, Que puedan conocer tu voz, escucharte y ejercer este gran llamado de ser hijos del Rey. séñanos tus propósitos. Enséñanos tener mayordomía que te glorifica. Todo aquel, aquello que pones en nuestras manos Señor podamos ofrecértelo para cumplir tus propósitos. Todo el tiempo que nos da en la tierra, que las prioridades nuestras sean aquellas que agradan tu corazón. Que los talentos que has puesto en nosotros, que no tiremos perlas a los puercos, sino que ofrezcamos lo mejor de nuestras vidas a aquel que murió por nosotros y que esta palabra quede grabada en el corazón de tu pueblo para que todo lo que hagamos Señor sea que respiramos, comamos, bebamos todo lo hagamos para tu gloria y que tú seas el que dirija nuestra senda que nuestro cuerpo, alma y espíritu rendidos a ti te damos gracias en el nombre de Jesús esta noche Guarda tu pueblo en su propósito Y que nada le haga tropezar Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor El domingo habrá los bautizos No pierda la oportunidad de bautizarse
1: Oh Dios, sálvanos, oh Dios, nos Aleluya, salvanos. En tu casa, bien, bien bueno, oh Dios, que se llene tu casa, con oh, tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa.